0: Hej! Vad kul att just du har valt att lyssna på en av slag inför Eurovision 2017 poddar. Innan vi drar igång denna podden så vill jag bara dra några av förutsättningarna. I varje podd så kommer en panel betygsätta årets bidrag med poängen 0-5 till på varje bidrag. Vi kommer bara kunna spela 30 sekunder av varje bidrag här i podden eftersom vi inte har rättigheter att spela mera. Men självklart kan ni hitta hela låten och hela Hela videon i bloggen. Och då går ni in på blog.qx.se, slash profilerna så hittar ni hela låtarna där. Och självklart, så har också alla i panelen hört hela låtarna innan de betyg sätter dem. Det du lyssnar på just nu är en av fem poddar som vi gjort inför Eurovision 2017. Så se till att lyssna på allihopa och ni hittar alla avsnitt i bloggen eller på iTunes. Och är ni inne på iTunes se till att ni även börjar prenumerera för det kommer komma mera efter de här fem inför Eurovision poddarna. Det var nog allting, då kör vi!
1: och välkomna till den femte och sista delen i slag och profilernas podcastserie Info Eurovision 2017. Nu har vi kommit fram till den stora finalen, både här i podcastserien men också vad gäller bidragen. För i den här delen ska vi lyssna på de sex bidrag som är direkt kvalificerade till finalen i Kiev den 13 maj. Och vilka är vi då? Jo, jag är ju Ken Larsson som under resans gång hunnit med att uttala i stort sett varenda artists namn fel och fått lära mig den hårda vägen att det heter Öronmask på svenska och inte Öronorm. Eh, med mig har jag <laughs> andra hälften av slaguppfilerna som i de fyra tidiga poddarna hunnit dissa artister både för att de förmodligen luktar illa och för att de har alldeles för brett mellan framtänderna. Hej Ronny Larsson! Hej!
2: <Römmen> <skratt> vilken, här, vilken härlig presentation, ja, det tänker... är verkligen en sån där panelmedlem som man vill ha med sig, <skratt> som hugger åt alla möjliga håll, men det är jag, det är Ron Larsson, rakt ut i fingerspetsarna.
1: ja, ja det är bättre det, du är, du är snart direkt kvalificerad för SVT's införprogram, du kan dissa på alla möjliga anledningar utom just musiken. <laughs>
2: ja, jag jag har på allt jag kan
1: ja, Och precis som tidigare så har vi också med den sista medlemmen i slaget på finna religionens treenighet Kvinnan som lyckats outa 28-åriga Laura från Estland som en medelålders kvinna Och som i en kulturpodd avslöjat att hon fått ett virtuellt kassettband skickat till sig för att hon mobbat Portugals artist här i podden Välkommen alla fan <laughs>
3: Tack Tack. Ja, det var faktiskt både jag och Ronny som fick. Jag vet inte, kolla ni på 30 Reasons Why eller Netflix serien. Ja, jag har sett den. Men ja, men för där är det ju typ att de är, det är En tjej som har tagit livet av Och så har hon gjort 13 kassettband Som förklarar varför Och det blev blivit ett internetmin bland ungdomar Att man skickar sådana så bilder på kassettband Och bara welcome to your tape När man tycker att någon har gjort något taskigt Och jag och ni fick en sån för att de tyckte att vi hade mobbat Portugal det, <laughs> Jag tyckte det var jättekul Det var väldigt roligt Jag tyckte att ni... inte ens vi var så taskiga Nej det
1: tyckte inte jag heller faktiskt Faktiskt, men ja, vi, vi, får komma, vi, kan, vi kan komma till Portugal sen faktiskt av en anledning, men ja. <laughs> innan dess så ska vi plocka in dagens gästtyckare och efter att vi i fyra poddar nu har haft gäster som antingen tävlat eller stått på scenen i Eurovision så ville vi då här i finalen göra det lite nördigare, lite härligare och eh, lite mer familjärt han har jobbat i flera år på radio, och just nu är han på Radio Sweden på Sveriges Radios flerspråkiga nyhetsredaktion. Han är förmodligen, vad Björn Kjellman en tror, Sveriges Radios absolut främsta Eurovision-expert. Och för ett gäng år sedan var han programledare för vårt favoritröda program Och han har varit på plats på fler Eurovision än hela resten av vår gästpanel tillsammans. Välkommen till podden, en av våra allra bästa vänner, slagopbilernas kompis Chris Boswell.
4: Hej, ja, Karola var upptagen idag, så ni fick mig
5: Hej, Chris! Hej, hej!
4: Kan ni, kan ni vara snabba, för det är rep som pågår. Jag vill, jag vill se vad som händer nu. Skynd är nu, va? Island och sånt.
5: Nu
1: är vi långt inne i eurovision snart. Och vi, en sak som förenar oss allihopa är att här, när vi spelar in där innan veckan är över så kommer vi allihopa vara i Kiev faktiskt. Och vi är ja. redan
4: i träsket, vi är redan där psykologiskt och mentalt liksom.
1: Ah, ja, men jag är ju, som är så flygrädd, jag är ju fortfarande så här så att jag inte kan äta riktigt för att jag må. Det är här, Ukrainian Airlines, alltså allvarligt. Tänk sug på den en stund.
2: Ingent, ingenting kan hända. Timotej har fortfarande inte vunnit Melodifestivalen. Jag kommer inte dö.
3: <laughs> du kommer döva en hjärtinfarkt efter de här fyra nyanserna av ister-måltiderna vi kommer att äta <laughs>
1: Alltså, jag vet inte om jag har berättat det här i podden, jag tror att jag berättade det för alla, men just det här, att jag var ju i Ukraina för ett år sedan och de äter alltså bara fett där. Rent fett är verkligen liksom grejen, jag vet inte vad grejen med rent fett är, om det är något så här. det liksom visar att man hade råd att äta tjocka djur eller jag vet inte, men det är ju liksom verkligen fyra dyenser av fett som är deras liksom matkultur. Mycket, mycket märkligt. Ja, nej men det längtar man ju efter. Det ja, bara. ja. Det och vodka ja, men innan, innan vi drar igång och lyssnar på de här Sex sista bidragen och Tycker och tänker om dem så tänkte jag att vi skulle dra upp vilka. Om vi det här hade varit eh, Den riktiga finalen så hade vi ju haft 20 låtar som vi röstat in från semifinalerna Och jag tänkte lista dem som Vår jury eh, röstat in Så att om vi börjar först då Och jag tänker ta dem i ordning, alltså den som fick mest poäng Överst och så går jag neråt eh, De tio översta, och om vi börjar då med Semifinal 1 så hade vi först Island Sverige, Belgien, Australien, Armenien, Finland, Montenegro, Lettland, Azerbaijan och Sypen. Eh, ja, kommentarer på det? Ja, ni jag är nöjd. <laughs>
2: det
3: var helt rimligt.
2: Jag tycker också att det var helt Faktiskt. rimligt. Det var en jättebra, jättebra uppställning tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också. Vad sa vi? Var Lettland med? Nej. Jo, Lettland var med. Kom... Littland klarade sig. Ja, ja. Och Portugal klarade sig inte.
1: Portugal klarade sig inte. Portugal kommer på plats 11 kan jag berätta. Så det är bara att för nästa kassettband
4: Nej men där har ni fel. Den kommer ju gå till final. Och den kommer att gå bra. Alltså ni kommer att sitta där på finalnatten och bara va va. va? Men jag tror på den. Alltså, den vinner ju aldrig. Men jag tror absolut att den kan vara topp 5. Ja jag... Mm. Jo, men jag har ju Italien 2011 någonstans i mitt bakhuvud, också en låt som ingen riktigt fattade men jurygruppen gick igång på. Nu har de släppt namnen på de här jurygrupperna och det är en massa män i 70-årsåldern så att jag tror det kommer att gå bra. <laughs> det kommer det, alltså, och sen är det bra för tävling eller inte, det är en annan sak. Jag, jag gillar den, jag vill inte att den ska vinna men jag tycker att den är schysst men jag tror absolut att den är i final.
2: Men det tror jag också, jo. Det, måste jag, det måste jag bara tillägga, det tror jag också. Men nu, vår uppgift var ju att betygsätta de här på eget ja. tycke och smak. Alltså. Och därför hamnade den utanför för mig, men det, det tror jag också. Den kommer säkert funka bra. Eh, ja, men absolut.
3: Jag tror också att du har rätt, rätt, Chris. Och det kommer inte göra mig så himla rasande heller när den kommer där på femte plats. eller någonting. Och jag tror inte att det är dåligt i tävlingen heller, vad fan skitsamma. Den är väl, det, är väl kul, det är väl kul att han håller på? En sak, som Eller, jag i, en sak som jag läste i veckan Om
1: stackars, vad heter han? Eh,
4: Salvador
1: Salvador var ju att han var lite ledsen Att folk tyckte att han hade så slappa kläder i, I den portugisiska finalen Vilket ju berodde på att han hade två stycken navelbrock Som gjorde att han inte kunde ha tajta kläder på sig Nej, ja, det är en dålig
2: ursäkt
4: Man kan, man kan alltid ha tejbart på sig Men det jag inte förstår är att liksom Australien-vurm den, den tycker jag är tråkig Så det tycker jag också sådär Alltså, För att citera Ronny, liksom, musik för ingen, den tycker jag är så himla bärskt. Så den fattar inte att den kom så högt hos er. Men, ja, ja.
2: Mm. Den tycker jag är bra, den tycker jag är härlig. Den förtjänar absolut att komma topp 10 för mig.
3: Ja, jag tycker att den är lite... Alltså, jag känner att den inte når upp till Australiens eh, underbara låt från förra året. Men eh, den är väl helt, den är helt okej att ha bil och bra radio, radiopop, mm. så där tycker jag.
1: En intressant och lite så nördig grej är att om man tittar på eh, hur vi röstade så hade vi sex stycken bidrag från första halvan, alltså i första podden och fyra från andra och nu i eh, semi två som jag snart kommer att prata om så hade vi också sex bidrag från första halvan och fyra från andra och det har faktiskt aldrig hänt för om man kollar tillbaka sedan semifinalen började så har det aldrig varit så att det har kommit flest låtar från första halvan någonsin utan eh, fem stycken är liksom max av tio som, som har kommit och då... då är det många av dem då som närmar sig liksom mitten att man ibland, om det är 19 bidrag så vet man inte om man ska sätta låt 10 till första eller andra halvan och så vidare så att den gången som det faktiskt har gått vidare flest från första halvan det är 2008 och då var ju en av låtarna Charlotte Perelli som egentligen inte kom bland de 10 främsta utan som kom 12 men blev inplockad av juryn så att om det skulle hända att det är 6 bidrag för första halvan så är det unheard of och speciellt och i båda så skulle det verkligen vara någonting statistiskt inte hänt tidigare i Eurovisions historia faktiskt.
3: Men kan man analysera det här på något sätt? Tror ni att det beror på att det verkligen är så mycket sämre att starta tidigt i tävlingen? Eller beror det på hur man har satt startordningen? Att de som gör det ofta sätter en bästa låtarna sist, eller vad tror ni?
1: Nej, men man lottar ju egentligen första och andra halvan så det, det, de måste ju liksom ändå rymmas inom. de är ju lottade liksom. Ja. Så. Och sen, jag tror att det är snarare så här att visst, det finns ju alltid ett kluster av låtar som kommer gå vidare, Så alltså, det finns ju liksom en Ja, men i olika, olika, olika år då eh, men de vet man alltså jag, jag skulle ju säga att Sverige år är liksom en sån låt som kommer att gå vidare även om den går ut först eller om den hade gått ut sist men sen finns det ju såklart de här som kommer på plats 8, 9, 10 och där kanske det är så att mm. det är troligare att uh -huh. de halkar vidare om man går ut näst sist eller sådär för de får lite extra publikröster än vad man får om man ligger som låt två liksom. kanske
3: mm. rimlig analys tror jag
1: ja Ja, då ska vi kasta oss vidare där med andra semifinalen i ordning också. Och då hade vi eh, först Makedonien, Ungern, Estland, Irland, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Danmark, Schweiz och
2: Norge. Vad är Malta? Var är Malta?
1: In ingen Malta och ingen Israel heller eftersom... Eh, Fredrik Kempe gav ett halvt poäng till Israel bara, gjorde att den kom ett halvt poäng efter Norge. Oj.
3: Ja, det tycker jag kanske är lite orättvist. Israel är inte min stor favorit, verkligen inte, men den tror jag kommer till final och tycker jag också förtjänar att komma till final. Ja, men här ja känner... där var ni lite taskiga, ja.
1: Mm. Ja, men här känner jag verkligen så här, Norge, Schweiz, det är ju verkligen den där typen av låtar som halkar med, alltså som man lika gärna skulle kunna ha utanför som innanför, det kommer ju vara likadant on the day tror jag, alltså.
3: Uh, och där är Is Israel sista startnumret också Och kommer väl kanske att Ha lite fördel i så fall Om man tänker att den är i det där osäkra mittengänget Exakt Jag tror också,
4: mm. ja, det är också att Jag har upp upptäckt Malta nu Ronnie. Tack <laughs> ja, ne <laughs> Nej, men Jag såg att hon har gjort den på italienska nu Och, och där tycker jag Den får en liksom helt annan känsla i den Hon har en riktigt så här raspig italiensk röst så, Den tipsar jag Gå in på Youtube och kolla det, det är en, Den är en schysst version, tycker jag Um, bättre än den engelska Vad är det här för men... konstig psykos är, oh, <laughs> Ni är astråkiga Jag med? vet med? Men på italienska det, alltså, det blir något lite, alltså det blir mer känsla i det Jag vet inte Men <laughs> lyssna på italienska Sen kommer ni också köpa ja, men, oh, det ja, ja,
1: ja. Det här uttrycket Att sminka upp, smink upp en bajskorv Har ju aldrig varit så <laughs> mer relevant Nej <laughs> <laughs> Malta, nu, får ni, alltså, nu är vi verkligen så nere i det här när vi börjar gilla Malta Eller,
3: ja. Snart kommer Valentina med en skamlös <skratt> italiensk version av San Marinos låt Och Chris sitter där och har lite med blanka ögon <skratt>
4: Men har ni sett den när de går genom stan i San Marino och tvingar stackars människor att sjunga låten?
3: Ja! San
4: det är det mest obehagliga jag sett på år och dag.
3: Ja, det är någon sorts promotion-video för deras låt va? där de har typ så här ja. gått fram till random människor och bara, sjung låten, sjung låten och de ser så obekväma.
1: <laughs> Gud, det ska, jag skulle vara obekväm bara Valentina kanske få upp mig på gatan och sen har mot tvingat mig sjunga också. Det skulle jag, oh. Nej! Jag, jag, jag tycker vi lämnar San Marino all, alltså, så fort vi bara kan och ger oss en kast med eh, poddavsnittets låtar istället, eller vad säger ni? Ja. Yes. ja, yes, och då har vi faktiskt, jag har bara lottat en liten startordning, för jag tyckte bokstavsordningen var så tråkigt och de har ju faktiskt ingen startordningen. Så att eh, vi kör bara på och det är faktiskt att vi börjar med att åka till Ukraina redan nu, vi startar nämligen där.
2: Ukraina tävlar ju för 14 gången i Eurovision i år, Sedan debuten 2003 så har landet lyckats vinna två gånger, knipa en silverplats två gånger och tagit hem ett brons. Alla gånger med kvinnor på scen, eller ja verkar se få med ses som ett väsen kanske. Eh, landet har alltid tagit sig till final Om de tävlat eh, Men 2015 så avstod de ju För att eh, det var lite oroligt i landet Så att det blev inget vin Men de kom ju tillbaka med dunder och brak Förra året och vann hela Tjota-ballongen Eh, sist landet representerade sina färger På hemmaplan så fick de faktiskt sin sämsta Placering någonsin Frågan är om det går så mycket bättre i år
1: Ja vem vet, de väljer ju sin Artist också en liten motsvarighet till Vår Melodifestival med tre semifinaler Och en final De har en jury där vi faktiskt verkar sitta med För andra året minst Och eh, också Ronnys favorit Jamala Satt med där i den där juryn i år Startfältet annars, jag måste ändå få Nämna att eh, Vitalik Koslovski Var med, han var ju faktiskt 2010 så fick han sjunga alla låtar hemma i Ukraina, fem stycken. Man röstade, man valde fram ett bidrag. Men sen när man väl hade valt det, då tyckte man att, ja nah, det här höll inte riktigt. Så då stoppade de in det här bidraget de redan röstade fram som vinnare tillsammans med nio andra bidrag och hade en ny tävling. Och så var det någon annan som vann istället. Så jag tycker, det är lite synd om honom. Nu fick jag inte ha vinna den här gången heller, utan istället så vann gruppen Otorvald. En grupp som bildades i Poltava 2005 flyttade sen till Kiev och eh, delade ett hus tillsammans och dog tog musikkarriären fart på riktigt. Debutalbumet kom 2008, de har släppt fyra album och diverse EPs efter det och två av originalmedlemmarna från 2005 är fortfarande med i bandet bland annat då frontfiguren och sångaren Jehen Halic. Time är bandets första låt på engelska och den låter så här.
4: Vad ska man säga om den här Det här är en låt som jag vill gilla På något sätt Jag, jag, jag gillar rockkänslan i den Jag tycker Den lovar så mycket Och så versen lovar rätt mycket Men sen så kommer det inget i refrängen um, Det blir också lite nödrim där Med liksom violence and silence Och allt det där Så att Nej, alltså hade då. nu låter jag som en sån här gammaldags Eurovision-nörd, eh, vilket jag ju är. Och kan tycka att det här hade kanske varit bättre på ukrainska än på engelska. För jag tycker att ens engelska är lite så sådär halvtafflig. Så att, hade det varit på ukrainska kanske jag kunde ha förlåtit det mer än vad jag gör nu. Så att, nej, det, två, en tvåa på den här. In, in, inte någonting jag lyssnar på.
3: Ja, alltså det här, det är alltid lite lite. Um special med liksom värdlandets låtar. För ofta känner man ju så här om Ukraina skulle vinna igen och så skulle ju typ deras land gå i konkurs. eller alltså, Det kan inte måste, måste, måste finnas någonting de vill mindre än att vinna igen. Och så där är det ju ofta i liksom högre eller mindre grad. Jag tycker ju man känner, liksom, känner även när det är i Sverige så här att visst det vore väl festligt om vi vann två år i rad men innerst inre är det någon som pallar med det här två liksom två gånger på rad. Så att man har liksom, jag känner ofta att värdlandet låter stå lite, lite vid sidan av allt annat. Man har liksom inga inte riktigt några höga förväntningar på dem det, det, det känns som att Liksom, många skulle vara nöjd om de placeras, liksom, tog sig till finalen ja, final men placera sig liksom i mitten i finalen och sådär. Jag tycker inte det här är skitdåligt. Jag tycker inte det är jättebra heller. Det sticker väl ut lite med så här, det är väl typ. ett av de få liksom, lite så här rockiga, gitarriga bidragen tycker det är världen två en tvåa. Tycker inte de behöver skämmas för det men det är ju verkligen inte något som har liksom, någon form av toppstrid att göra.
2: Nej, det här är ju inte min påse. Jag, gill, jag gillar dock det här greppet med att man, att man räknar ner i synligt hur lång låten är i bild. Um, jag vet, gör de det på Eurovision-scenen också? Det vet vi inte än. De har inte repeterat det. Nej, men okej. Um, det tycker jag är ganska skönt att veta exakt hur mycket som är kvar av det här <laughs> Så jag, jag, jag förstår absolut att det har sin, det har sin plats, det är, liksom, det är rock, här, och jag tycker inte att det är bra bara Och jag tror inte att det kommer att gå så bra heller, jag sätter en etta på det här
1: Ja, ja nu är vi så här lite lika igen när vi tycker till, vi är, vi är verkligen SVT här Men det här är helt okej, okay. Eurovision-rock, det är ju verkligen inte Mangas We Could Be The Same Som är kanske min absoluta favoritrocklåt i Eurovision-historien Men... Jag tror ändå det kan komma nog kanske på vänstra halvan av eh, scoreboarden just för att det är liksom den enda rocklåten. Och för att Ukraina liksom får en jäkla massa sympatipoäng bara farten för att de är i krig mot Ryssland. Och nu, det har de ju fått liksom till en milda grad så att de gick och vann förra året skulle jag säga. Eh, så det kommer de fortfarande att få. Och eh, ja, det är så här, tack för att ni fixar programmet så bra. Det här är ju helt okej. Okay. Så att, eh, ja, de kommer komma där. Men för mig får de också bara en två en typisk tvåa. Det är liksom lukta tvåa lång, lång väg om det här.
4: Och det känns i alla fall att den speglar stämningen i landet. Nu har vi inte varit där ännu. Men det känns ju som att finns det något land som den här låten kunde komma ifrån i år. Så ändå Ukraina liksom. Men det är i alla fall stenkoven som vi såg i deras final. Så att den känns, den känns ju äkta på något sätt tycker jag i alla fall. Det känns ju schysst på det sättet. Men ja, den kommer ju inte få så många poäng.
2: Men... Maltas är äkta,
4: det här är inte äkta.
5: <skratt>
1: <skratt> Malta speglar också, det är alltså land på ett fantastiskt sätt. Då ska vi faktiskt förflytta oss till Frankrike istället och se om vi är lika överens där.
2: Frankrike har ju vunnit Eurovision fem gånger men det var väldigt länge sedan sist. Det är faktiskt 40 år sedan Marie-Muriam vann med d'un d'Enfant om jag har min franska rätt för, för efter ett starkt 60- och 70-tal så började landet tappa mark och bara två silverplatser från 90 och 91 är det bästa som landet skrapat ihop de senaste decennierna 2012 kom man in i ett riktigt, riktigt bottenstimm, som kröntes två år senare med en Mustache som blev Jumbo och man jo! fick sig i botten av med platser som började med siffran två. men i fjol slog man sig äntligen in på topp 10 med Amirs Gé som slutade sexa.
1: Jep och man fortsatte lite på Amir-spåret För att låtskrivaren till årets bidrag Är nämligen exakt samma person som skrev Amirs bidrag i fjol Man valde ut sin artist internt Kravet var att artisten skulle vara mellan 16 och 50 år Och att man kunde franska Man fick komma från vilket land som helst Men man var tvungen att sjunga på franska Eftersom 80% av låten var tvungen att vara just på franska Artisten man valde, hon heter Alma Hon är 28 år gammal, alltså medelålder enligt inte alla fall Hon är en... <laughs> Äldsta av tre systrar. Vid sidan av sången spelade hon piano och började skriva låtar med den hon var ute och reste som ung. Efter att ha avslutat en civilekonomexamen bestämde hon sig för att ägna sig åt musiken och flyttade till Paris. I den franska huvudstaden träffade hon alltså låtskrivaren Nassim som då skrev Amirs låt förra året. Nazim har dessutom skrivit de flesta låtarna till Almas debutalbum som kommer släppas och hon släppte faktiskt en ny singel nu bara för någon dagen sedan så hon har redan hunnit klämma ut ännu en låt efter sin Eurovision-låt. Hon pratar fyra olika språk flytande efter att ha flyttat runt i världen och precis innan hon går på scen så brukar hon randomly hitta någon att krama eftersom hon känner att hon behöver lite extra kärlek innan hon sjunger. Här är Alma och låten heter Requiem. Ce qu'il a donné,
5: will you take me to paradise? Would you nothing ever dies. You take my smile and make it bright Before the night are the light. I won't go beautiful, save the skies The only dark is in your eyes
0: On pleuris, on survit quand même C'est la mocher du PM. Les étincelles deviennent des flammes Les petites filles deviennent
3: des femmes Ce que tu crois être l'amour C'est t'embrasier et rien Först vill jag säga att jag aldrig varit så stolt som över att vara svensk- –som under twin-twin-året när Sverige var de enda som gav poäng till dem. Visst var det så? Visst var, yeah. var de enda som gav poäng. en Men tittarna i alla fall, Sverige. Jag tycker att Frankrike har haft... De har haft liksom några goda år här ändå, det får man säga. Och förra årets låt var ju underbar. Eh, jag tänker inte våga uttala den titeln. Eh, men eh, den var ljuvlig, jag tyckte jättemycket om den. Det här borde liksom vara en låt som jag älskade. där Hon är supercool Alma och låten är egentligen den är ett bra men jag fattar inte vad det är med, det, med att den inte har fastnat ordentligt. Jag tror att den är lite så lite lite för liksom hopp konst, konstig och den fäster liksom inte på mig jag har velat super mycket här mellan om det är en tre eller en svag fyra och jag tror väl kanske ändå att jag sätter en liksom lite tveksamt svag fyra på det. men känner, det är något som fattar så alltså, ja, den, ja, den gör inte riktigt för mig då. Men okej, okay,
1: fyra. Jag har också tvekat fast mellan en fyra och femma kan jag väl säga direkt. Jag tycker att det här är en jäkligt bra låt. Jag är lite sur för det här dåliga självförtroendet de hade att de ändrade den hundraprocentigt franska texten och tryckte in lite engelska nu. Alltså Fransmännen tvingar liksom Eurovision-programledarna att prata franska men de kan inte själva stå för att prata franska utan de tycker att det behövs lite engelska. Det är, det är så fruktansvärt Eurovision det här med tvåspråkiga låtar och det är ju inte den enda som vi ska lyssna på idag som, som använde det greppet. Dessutom så proddade man ju om originalet och jag hade, gjorde det lite mer Eurovision-artat eh, från vad det lät först. Eh, så att jag hade lite svårt där för jag gillade den originalversionen ganska mycket men den har kommit på slutet. Alltså jag har tagit till mig den här igen nu. Det här är absolut en av mina favoriter i år. Jag får lite så såhär Oets oh, soi känsla av det här. Alltså hon är en glad och sprallig tjej som verkar rätt härlig när man ser henne live. Eh, och jag tycker låten... Är rätt skön. Jag ger den en svag femma. Men ändå en femma. Det är verkligen en av mina favoriter i år.
2: Ja jag tycker också att det här är bra. Men, men till skillnad från dig så tycker jag att, att låten blev mycket bättre och lättillgängligare. När, när den fick eh, här, de här engelska raderna. Då, tyck, då tog jag till det med den mycket lättare. Annars var inte jag så imponerad. Så jag, jag tycker att den är bra. Men jag är lite på Hannas spår där, att det är någonting som är så här, ja det är ju bra liksom. Men jag, jag har inte plockat upp den på någon lista själv och spelar den liksom privat. Eh, och då saknar den ju någonting. Eh, jag hoppas att det går bättre än vad det har gjort åren innan Amir kom in i leken. För att de förtjänar ju att placera sig bra, för det här känns ju som en modern poplåten då och framförallt Upptempo, heja upptempo, alltid heja upptempo. Så jag ger det här en svag fyra.
4: Ja, alltså för några år sedan så upptäckte jag en sångerska som heter Indila som hade några riktigt bra stora hitlåtar i Frankrike. En som heter Danier Dance och det här är mycket i den genren liksom. Jag tycker också förhandsvideon är supersnygg med, med Paris i kulisserna och jag gissar att det där kommer också synas i, i Kiev. Jag kan tänka mig att Finns det något snyggare att ha liksom Torefell och allt det där i bakgrunden på, på skärmarna? Men här är jag lite med, med, med Ken i, i hela omproduktionen och, och omgörningen med språket. Jag, ty, jag tyckte den var bättre först. Och, och framförallt så fattar inte jag, liksom de, det var ingen tävling. Hon valdes internt, men ändå så släpper de en låt. Och sen en månad senare gör de om den. <laughs> Varför inte bara göra allt det här innan i början Så att man inte hinner vänja sig vid den första versionen Och sen gör en sån special Eurovision-vers Så att jag gillade det här väldigt mycket i början Men den har verkligen liksom Tappat något för mig Så jag ger den en trea, en start trea Men nej Jag tror inte de blir topp 10 igen
1: Det var spännande Alla gillar den men på lite olika sätt Så det var lite härligt Ja men då ska vi flyga ifrån Frankrike men inte så långt För vi ska hamna i Tyskland Ronny.
2: Tyskland, eh, inget annat land Har ju synts lika mycket i Eurovision Song Contest Som Tyskland Och hade det inte varit för det där missade kvalet I 1996 Då Leons Planet of Blue missade tävlingen totalt, så hade Big Five-landet alltså kunnat stoltsera med att ha varit med varje år under hela tävlingens historia. Tyskarna, som är eh, en av de mest generösa EBU-betalarna, var ju inte glada för den här missen 96 och det var väl lite grann född sen till att konceptet Big Five snart var född. Två gånger har landet vunnit, det var 1982 och 2010, men just nu går det verkligen inte bra för Tyskland som har varit total jumbo de senaste två åren. Först med Anne sofie och sen med Jamie Lee
1: nu bear with me för att tyskarna har ju typ ett av de mest märkliga sätten att välja ut sin artist i hela Europa de skriver två stycken låtar som de tycker är Eurovision-värdiga i år heter den ena Wildfire och den andra heter Perfect Life de väljer ut fem stycken artister som får lära sig båda de här låtarna och sen kan man ju tänka då att då låter man dem sjunga de här låtarna och så röstar man fram det som är bäst men nej, så lätt ska det inte vara utan istället låter man alla de fem artisterna sjunga vad varsin covers man röstar och så plockar man bort två av dem redan där innan de ens har fått komma i närheten av sin Eurovision-låt. Sen så tar man en andra omgång med de tre kvarvarande deltagarna och då får alla dem sjunga en av de här låtarna. I det här fallet så var det låten som heter Wildfire. Så röstar man på dem. Och en åker ut och den personen kommer då aldrig få sjunga den andra låten. Utan istället flyttar man vidare de två som är kvar. Och så får de sjunga andra låten. Som i det här fallet då var Perfect Life. Nu kan man ju tycka då att man har hört allting så här. Och nu är det väl bara liksom att rösta vad som är bäst. Men nej, så gör man ju inte då. Utan då kör man alla de här fyra. Och så röstar man en gång till. Och så tittar man vilka två paket som är bäst. I det här fallet så var det artisten Levina. Som folk tyckte var bäst i båda fallen. Så hon fick sjunga i en final. Både Perfect Life och Wildfire. Och så slutligen då så vann hon med låten Perfect Life. Eh, en av låtskrivarna till Perfect Life är förresten amerikanska Lindy Robbins. Det är kvinnan som skrev David Guettas hitlåt Dangerous. Och det är någonting som man kanske hör lite när vi snart ska lyssna på Tysklands bidrag. 25 år är Levina då Hon heter egentligen Isabella Lewin Hon vann en stor musiktävling i Tyskland redan i nioårsåldern Och därefter har hon fortsatt att studera musik I Berlin och i London På den officiella Eurovision-hemsidan så berättar hon Att de tre mest imponerande sakerna med henne är Hennes djupa röst Hennes långa ben och det faktum Att hon har tagit sånglektioner sedan hon var nio år Här är Perfect Life Med Levina
5: With every breath I take I'm not afraid Of making mistakes Sometimes
2: it's wrong Before it's right That's what you call A perfect life På, När det alltid när det här börjar så känner jag så här: men Det här är ju bra ju Det här har man ju hört förut Och det har man ju eh, rätt tydligt med Guetta-grejen där och så Men, men, men det, det känns liksom bekant Men sen bara... Sen, Sen blir det som det ofta blir med musik nu för tiden tycker jag, det bara pågår. Det händer ingenting, det bara pågår. Det är bara en låt som bara, som bara rullar på det är så här ja det är fint, det är helt okej, okay, det, det är väl modernt och så... Men jag kan liksom för mitt liv inte se att det här ska placera sig speciellt bra i år heller. Speciellt när de inte får kvala. Det är ju alltid en nackdel när man liksom inte har hört låten tidigare. Och sen dyker hon upp och bara sjunger den här låten. Nej, jag ger det här en tvåa och jag tror tyvärr att det kommer att gå fortsatt dåligt för Tyskland i Eurovision.
4: Jag älskar den här! Nej, skämtar. <laughs> Nej, jag fick så här panikångest när du pratade om tyska finalen. För jag kommer ihåg den där, och liksom bara skamkänslan som tog över hela kroppen när man kollade på den här tävlingen. Så fruktansvärt dålig, med massa rätt ofärdiga artister som sjungit gäng rätt ofärdiga låtar. Det var, det var inte kul. Men jag måste ändå säga, det här var ändå bästa artisten och bästa låten. Så jag tyckte de valde rätt. Problemet är bara att, ja, varken av dem är särskilt bra. Um, det kan bli en nolla igen. Um, jag har svårt att se vem som skulle ha den här som sin stora, stora favorit bland de 26 låtarna i finalen och ringa och rösta på den. Så att, inte otippat, liksom. Um, fast nej, det kan man få en nolla längre. Det kan man väl inte få, eller hur? I finalen. I, ja,
1: det är... Oh, gud, nu sätter du mig på kanten här. Det, det, det är mycket svårare. För då ja, det måste det vara.
4: av juryn och Folket och det är mycket svårare Så det kan, de kanske inte får en nolla igen men, men kanske sist, näst, sist Någonting sånt där, det är inte omöjligt tycker jag Men ja, de får en två av mig Det är inte sämst, men som Ronny sa liksom, Det är inte bra heller
1: Nej, alltså jag, jag håller ju med alltså Nu är vi väldigt lika här igen men det här, det här, Jag skulle säga att det är inte så menlöst Som de senaste två åren alltså När är ju verkligen höjden av meningslöshet Någonsin Det här är ju liksom Ja, ganska modernt men det är, det är ju så vansinnigt mycket så här radio så att man eh, och radiolåtar och Eurovisionlåtar är faktiskt inte samma sak man vill ju bara så här, gå ut och koka kaffe eller planera vad liksom, man ska till middag imorgon eller någonting när man hör den den bara liksom pågår som Ronnie säger precis som så här reklamradio musik ska göra man vill inte byta kanal men man vill inte engagera sig i det heller eh, och visst vi svenskar kan ju inte säga så mycket att man lånar på en guetta men vi gjorde i alla fall det på ett lite bättre sätt Um, nej det kommer ju vara på nedre halvan Utan tvekan men som sagt Någon poäng får de säkert Samtidigt är det så här, Vad ska komma sämre Ja vi kommer väl till det om en stund kanske Men um, ja nej det här, det här är ju också en, en svag tvåa För min del men den är ju som sagt Det är ju liksom inget fel på den Jag fattar ju precis varför man röstar fram den Och speciellt då om man är en svag final Så förstår jag att den där kan liksom Ja men det här känns ju liksom hittid och sådär Men nej mycket mer radio än Eurovision Och en tvåa
3: från mig jag tycker ni är lite, lite väl hårda mot det här faktiskt. Jag tycker, alltså precis som ni säger så håller jag med om att det är liksom ganska mycket radioskval över det och sådär. Men jag tycker att det är en helt okej låt ändå. Är det, är det någon av er som har sett någonting om hur hon ska göra den på scen eller sett några rapporter? För det, för det känner jag är ganska avgörande här. Vad med ett snyggt nummer och om hon är liksom skärmig och, och sådär så tror inte jag... Alltså jag tror inte heller att den kommer att ha någonting att göra på liksom, topp 15. Men jag tror men allra sist tycker jag väl det är att ta i. Det tror inte jag. Någonstans i liksom, nedre mitten skulle jag tippa tror jag. Um, jag kan nog faktiskt sträcka mig till en svag 3 på det här ändå. tycker inte det är så kass.
1: Ja, men det, är, det är just det där som vi pratade om det där när man inte kvalar. Att det är liksom helt nytt och det dyker upp där samma finalkväll. Eh, och har man otur så får man liksom gå ut i första halvan-
3: Ja, ah, jo absolut, lite... alla andra låtar som, som har kvalat är det ju ändå någon som har röstat på <laughs> Exakt, precis, <laughs> så, så. Så, så, så är det ju absolut Men ähm, ja, jag, vet inte, jag tycker ni jag tycker, jag tycker var lite för här, jag tycker inte det här är så kass tyskt.
4: <laughs> Men jag tror att <laughs> om den får första halvan, vad är oddsen då, det här blir start nummer två det här liksom skriker start nummer två den här tror
2: jag. Jag fattar bara inte varför Tyskland inte skickar någonting roligare. Det känns som, de har ju en jättekul, ni får se vad ni vill, jag älskar tysk slaget Det är typ det bästa som finns. Jag hade varit liksom en tysk förut tror jag i ett annat liv. Men att de aldrig liksom har testat sig på den genren de senaste åren. har Agne
5: Muskeln!
2: Ja men... Och det, det var ju en kul grej Men det, fun det funkade ju inte Men jag menar liksom Helene Fischer-spåret liksom. Något år kan, kan man väl få någonting sånt Det här är ju verkligen tråk liksom tråk som Ann-Sofie och hon Den här mangafiguren från förra året liksom. Det känns bara så, så konstigt att de, de, borde, de borde bli lite desperata Och bara, vad gör vi nu? Och så bara skickar man någonting nytt Som tänder gränserna kanske
1: Jag måste bara säga, det är ju rätt kul att Alltså när, de hade ju liksom en topp där med Lena när de liksom plötsligt bara kom från ingenstans och gick och vann och sen de två åren efteråt också placerade sig ganska bra så där. men sen bara som så många andra när de väl vinner, alltså det känns som att man det, länder det liksom alltid på gång och på gång och på gång och sen händer det liksom efter några år med bra bidrag och så smäller det till att man vinner och sen tappar de det och där måste jag ju säga att vi är ju outstanding där i Sverige som lyckades vinna och sen liksom inte det efter någon av våra liksom två vinster fingers crossed. Sådär. så det tycker jag är lite härligt
4: Jag har hört från tyska vänner som, som, vad ska man säga, gråter Över den tyska finalen, för det verkar Ronnie det verkar ju är så att de, liksom, de vill inte ha sån musik med De är lite sådär i tv-bolaget Lite, ja vi ska ha lite kräddiga radiopop. Liksom. Men, men då blir det så här. Um, jag tror också De hade behövt en Zoe eller något Som är lite upptempo, lite catchy Jag vet inte om Helena Fischer skulle vilja göra det Men absolut en Helena Fischer, för då då skulle det verkligen liksom slå igenom Men jag tror någonstans där bak i huvudet Så finns det fortfarande det här ryktet av Eurovision Av en sån här gammal tävling. Och det vill de komma ifrån Och det är helt okej okay om man vill göra det Och man kan göra det som Estland gör liksom, Och faktiskt skicka bra låtar ändå Men när det bara blir såna här lite halvdjur Med
2: Då funkar det inte
1: Nåväl, vi beger oss raskt vidare från Tyskland Och hamnar i Spanien <laughs>
2: Ja, det gör vi, det gör vi verkligen. Och Spanien har ju varit med sedan 1961 i Eurovision. Vinst har blivit två gånger, det var två år efter varandra. 1968 och 1969. Men sen Annabel Condes fina andra plats 1995 så har de fina placeringarna verkligen lyst med sin frånvaro. Som bäst har man kommit sexa och hur favorittippad man än har varit de senaste åren så har det inte velat sig att starka fanfavoritlåtar som Quédate conmigo och Dancing in the Rain har slutat 10 som bäst. De två senaste åren har ju blivit plats 21 och plats 22. Och nu hoppas vi väl inte på en plats 23, eller?
1: Jag hoppas, hoppas. Spanien, Spanien stod i år för den så här största skandalen i Europa när det gäller att utlåta. Det har väl inte varit något så stort skandal sen den tyska artisten hoppade av i direkt sändning för två år sedan. Det var ju nämligen så att publikens favorit Mirela kom på samma poäng som Juruns favorit Manuel Navarro. Och märkligt nog då så hade man regeln i Spanien att det var Juryn som fick hålla i utslagsrösten. Juryn bestod dessutom bara av tre personer och då när det blev lika så fick de här tre personerna rösta om. En av dem tyckte att nej men då tar vi Mirella för det ville ju publiken men två av dem tyckte istället att Manel Navarro skulle vinna vilket alltså ledde till att han vann. Och eh, publiken i studion typ stormade scenen och var otroligt upprörda över att det här hände och det har ju muttrats en hel del eh, också bland fans och så vidare att man nu då istället skickar 20-åriga Manel Navarro. Han slog igenom när han vann den andra omgången av talangtävlingen Catalonia Teen Star 2014. Han har släppt två singlar sedan dess och det här Eurovision-bidraget är hans tredje. Men annars finns det inte speciellt mycket på hans CV. Låten han ska sjunga heter Do It For Your Lover och den låter så här. Do it for your lover, do it for your lover
5: baby clap your hands and do it for your lover, do it for your lover, do
4: it for your lover baby clap your hands and do it for your lover, do it for your lover, do it for your lover. Do
5: it for those you ever
1: Vad ska man säga om det här? Det här måste ju väl kanske vara årets typ tjatigaste låt. Jag vet att när vi pratade om Österrike så hade vi ju en lång utläggning handlar jag om det här med kille med i hatt och så vidare. Det här är ju verkligen årets kille med hatt liksom. Det, det, det skiner ju hattbärare lång väg om den här mannen. Jag tycker att det är otroligt chattigt. Jag förstår inte själva grejen här heller om att man sjunger hela låten på spanska och bara kör den här refrängen på engelska där man då sjunger Do it for your lover, clap your hands and do it for your lover. Jag undrar vad det är man ska göra medan man håller på att klappa händerna. Liksom. Någon sorts sälimitation får jag bara framför så här. <laughs> Nej, jag tycker det är lite <laughs> um, Och Jag är ju också lite så här baj. Du vet ju att Ronny spelade ju mycket Mirella för mig som är en så här härlig spansk låt, som jag vet att någon dömde ut som väldigt omodern när, uh, när det begav sig. Men nu när man lyssnar på radio så här så är ju årets stora sommar hit hittills är ju är ju Luis Fonsi's Despacito. Den påminner ju mycket mer om, om Mirella än vad, vad den här låten gör. Som jag bara tycker är... Jag vet inte vad det här är. det här är, Jag vill inte ens stoppa in det här i den här Ed som vi har pratat om så mycket innan. Det här är ju bara så här meningslöst trubadur-pop. Usch, en etta får det här för mig. Det är inte min påse någonstans.
2: Ja, vad ska jag säga? Jag är... På Island och i IS Estland så gick det ju bra Då vann ju min stor favorit Att inte Merela vann är ju bara en stor skandal Jag, jag hade ju kunnat vara den här Spanska uh, fanbögen Som sprang fram och slog domarna <laughs> Det hade ju faktiskt kunnat hända om det hade varit en lite mindre produktion och inte Henke von Zäta stått som en mur mellan någon jurymedlem om det här hade utspelats i Sverige. Eh, nej, alltså jag, jag håller helt med dig. Det här är så menlöst, det är så tråkigt och det, här är så, det är så tentigt med det här clap ju hands-grejen. Det får då bli som en, det är som en barnlåt. Liksom. Jag ser framför mig hur han sitter på ett bibliotek med en gitarr med en massa snoriga femåringar framför sig som vajar med och försöker klappa så gott det går. Det här tycker jag verkligen är osexigt. Det är ointressant och det är fan rent av en skymf att det här vann i Spanien. Jag ger det här en solklar etta.
3: Ja nej, för fan vilket skräp. <laughs> uh, det här är det här är det sämsta det, det är, nej men det här är den sämsta musik Jag vet tror jag Och som du säger Ken, du har helt rätt det här är en sån jävla hattbärare <laughs> bara, alltså, Det är som att han är en stor hatt <laughs> jag, jag, Tänk att älska Med den här stor, gigantiska stora Typ spanska hatten Som bara, bara Åh, Är det så äckligt Det är naturligtvis en etta Om det finns någon rättvis i världen så kommer det här sist i finalen Jag hoppas verkligen det, Tyskland är ju bättre än det här ändå
4: Ja, alltså jag tycker det är lite synd om honom Alltså, jag vet att det man ska göra det Men jag tycker så för det är liksom, det är inte, Allt det här är inte hans fel Liksom att jurrin var så konstig som de var Var den här före Mirela Jag, jag tycker liksom det är lite tråkigt att han har fått lite Skit för det För det är inte han som har gjort det Men samtidigt så är det här ingen bra låt Jag, jag satt igår kväll för jag tänkte Hur många gånger sjunger han du Det måste vara 50 gånger under tre minuter liksom. Så jag räknade Bara 25 gånger, det är inte illa Det är inte mycket <laughs> <håh> Men det är så Oerhört tätit och ja, vad är det han vill göra med sin lover Och, och det konstiga är för att jag, jag kollade eller alltså, lyssnade på de spanska låtarna innan finalen. Och då gav jag den här en trea första gången jag hörde. den jag, jag måste ha varit full. Uh, <laughs> så det får en etta nu för att nu har jag nyktrat till.
1: Ja, nej men det här tycker jag är en contender till att komma sist, precis som ni säger. Alltså, den jag menar om, om Österrike. Jag vet inte om det kommer vara i final men, men den kommer ju i så fall ta alla rösterna här. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Så att, men det här verkar vara Robin Bengtsons nya kompis i alla fall. De verkar umgås, han och eh, spanjoren. Är Mysigt. Mysigt för dem. Ja, nej men, nej, vi lämnar Spanien snabbt och flyger till Storbritannien innan de hinner lämna oss. varför ska de lämna oss? Men, det var en Brexit-referens. <laughs>
2: Bara, okay. Vad är det som händer? Är det som pågår i här världen?
1: <laughs> Okej, okay, vi flyger till Storbritannien istället.
2: Japp. Yep. Eh, Storbritannien eh, debuterade i den andra Eurovision som Song Contest någonsin 1957 och tillhör eh, sedan dess de mest framgångsrika i tävlingen. Fem vinster har blivit och tillsammans med Sverige är Storbritannien det enda landet som vunnit fyra olika årtionden. Fram till 1999 så hade man bara hamnat utanför topp 10 två gånger, 78 och 87. Men 99 blev det en tredje gång med, med min favorit Precious, säger det igen. 2003 så kom landets första sista placering med Gemini's Crybaby. Och sedan dess har landet bara tagit en topp 10-placering på hela 14 år. Det var med Jade Evans som Gjorde My Time som blev femma 2009. De två senaste åren har det slutat på plats 24. Blir det ett tredje år på plats 24 undrar man då?
5: Mm,
1: vem vet? Eh, när BBC presenterade de sex låtarna man valt ut för att tävla om att få resa till Kiwi så visade det sig att alla sex artisterna hade haft mer eller mindre framgångar i landets största musiktalangtävling X-Factor. Eh, två av dem, Daniel Jonsson och Lucy Jones var det året som bland annat Olly Murse och Jedward var med i finalen. Eh, och Lucy Jones visade sig faktiskt vara den som vann. Låten du ska sjunga heter Never Give Up On You och den är faktiskt skriven av en Eurovision-vinnare nämligen danska Emily de Forrest. då, hon kommer från Wales och hon hamnade alltså på plats eh, åtta i X-Factor 2009 som kanske är ett av programmets absolut bästa säsonger. Någonsin hon hade då Danny Minogue som sin mentor. Efter X-Factor så har Lucy haft en hyfsad karriär faktiskt. Hon har varit musikalsångska i West End där hon just nu arbetar i musikalen Rent. Och för två sommar sedan kunde vi svenska se henne i Morden i Midsummer där hon faktiskt var med i ett avsnitt som heter The Ballad of Midsummer County om någon vill leta upp det någonstans på nätet. Eh, här ska hon inte skådespela, här ska hon sjunga. Här är låten Never Give Up On You, Lucy Jones och Storbritannien.
5: I, will never give up on you. I don't care
2: what I've got to lose. Just give me your
4: man säga om det här då uh, uh, jag tycker det är en bra sång. jag tycker uh, att den låter ju mycket bättre när hon sjunger den live än den gör på, på liksom inspelad studioversion jag tycker låten är helt okej okay också jag tycker den är rätt snyggt proddat om man ju den sen brittiska uh, finalen um, och här är det alltid så att liksom resten av Europa förväntar sig mer av Storbritannien man liksom, vad skickar de det här varför skickar de inte Adele eller Coldplay eller något och jag känner alltid bara Ja oh, men Det är bättre än här än Andy Abraham liksom. För det är, det, det är på den nivån vi är liksom. Ingen vill ställa upp i Storbritannien Ingen vill tävla Det här är ett sätt att döda ens karriär Och vara med i, Eurovi var med i Eurovision um, det är liksom, Till och med när man kollar tillbaka i tiden Lulu, Sandy Shaw De fick typ aldrig någon hit Efter att de vann Eurovision liksom, Det dödade deras karriär Så är jag liksom väldigt realistisk Så fattar jag liksom. Ingen vill vara med och nu för tiden så kommer man inte ens två längre utan man kommer 22 och, och då är karriären verkligen slut. Så att jag tycker med de förutsättningar vi har i Storbritannien så är det här ändå en bra låt. Jag, jag skäms inte som jag gjorde med den här fruktansvärda låten i vin till exempel, eller året i fjol i Stockholm som jag också tyckte var rätt tråkig. Så det här får faktiskt en fyra av mig. Jag, jag tror, hoppas, oj! Att den, ja, nej men jag gillar den. Jag tycker den, liksom, den har något som jag gillar Ett av de bättre balladerna i år um, Så att jag, jag, jag hoppas på Topp 15 um, För det skulle verkligen landet behöva För att jag, jag är lite rädd liksom, att, ja, men Blir det inte bättre snart så blir det också En Brexit från, från Eurovision det, det är, om, liksom, om det här är det bästa Man kan få fram Och de försöker, de försöker Och det här är det bästa Och man kommer liksom 23-24 Vad är då poängen med, med, med liksom, att vara med?
1: Ja, jag tycker också att det, Lucy har ju faktiskt en av de bästa rösterna i år Jag såg henne hos Graham Norton Nu senast Vilket, vilket jag, alltså jag tänkte när jag stod och såg henne att Det här måste ju vara första gången som de flesta människor I Storbritannien ens hör den här låten När hon är hos Graham För jag kan inte tänka mig att det är jättemycket människor som tittar på på uttagningen. Och hon sjunger ju verkligen skiten ur den här låten. Hon är ju en jätteduktig jätte sångerska och det brukar ju oftast liksom betala sig i Eurovision. Men samtidigt tycker jag att den här har lite samma sak som i Tyskland. Om Storbritannien skulle bli lottade till första halvan finns det ju en viss risk att de också kanske hamnar på start nummer två eller liknande. Och då, då kommer de ju få det svårt. Men eh, jag tycker också att det här är nog den bästa tjejballaden i år. För de stora andra balladerna är ju killar som sjunger och jag gillar Lucy, jag gillade henne jättemycket när jag såg X-Factor det året. Så jag tycker att den här låten, den är, är värdigt bättre öde än vad jag tror att den kommer få i tävlingen. Jag kommer väl inte att ge den en fyra, men en stark trea får den i alla fall av mig. Och jag tycker också att det här är absolut ingenting som Storbritannien bör skämmas för. Så ja, en, en trea från min del.
3: Ja, man känner, man blir så frustrerad av liksom hela Storbritanniens... Hur de, hur de hanterar Eurovision. Och det känns ju som att de har försökt ändå de senaste åren lite så här Ja, men, göra om uttagningssystemet och försöka liksom, väcka lite större intresse för Eurovision och liksom, göra det mindre töntigt i Storbritannien. Men det känns så halvhjärtat alltihop. De skulle ju verkligen behöva göra någon så här drastisk bara, supersatsning att bara, nej men nu bestämmer vi att vi det här är vårt nya stora tv-program nu gör vi ett Melodifestivalen och bara kör. Uh, jag tror att det skulle krävas någon så här super satsning För att, få, för att liksom förändra attityden och få fram något riktigt bra. Eh, med det sagt, Jo, men visst, som ni säger, hon sjunger ju bra. Det ser man i alla liksom, liveklippen där hon gör den här. Och det är väl en helt rimlig låt. Eh, jag tror inte hon kommer komma sist i år i alla fall. Eh, det är så roligt hur man liksom ändrar så här kriterierna
1: för olika länder. Storbritannien är bara, nej jag tror inte de kommer komma sist i år. Man bara, nej vad bra.
2: Nej, vad ska jag säga som inte redan är sagt här. Jag, jag tycker inte att man ansträngt sig tillräckligt. Jag tycker att det är omöjligt, i ett så stort land som Storbritannien så är det omöjligt att man inte har gjort någonting vettigt av det här fortfarande. Det spelar ingen roll hur illa, liksom, hur illa ansatt det är. Vi, vi är inte ute i liksom, efter de stora artisterna. Vi är ute efter bra musik. och Efter att ha sett uttagningen i år så är jag bara så här men, nej, men ni anstränger inte. Bort med alla människor och in med helt nya personer som, som sköter det här. För det var, det var något av det sämsta jag sett. Det är inte bara fel på låtarna. Det är fel i attityden. Det är fel i liksom förhållningssättet till allting. Det är fel i uttagningsmodellen. Jag tycker allting är fel. Och med det sagt så... Så tycker jag heller inte att det här är en så kul låt Och jag vill backa tillbaka Det här är inte den bästa balladen i år Den bästa balladen har Malta
5: <laughs>
2: Och det är inte bara manliga artister som sjunger ballader Utan det är även kvinnliga För det är ju Malta <laughs> Jag tycker att det här är helt okej okay. Jag tycker att hon är bra Men det blir bara en två Och jag tror att det kommer gå riktigt dåligt för Storbritannien Även i år
1: men en sak jag måste fråga dig Christo, men är det men Jag får lite känslan av att BBC liksom inte vill vinna egentligen för det är klart att de kunde liksom rotat fram om de liksom hade haft den här att de kände för att få det utan det verkar som att de trivs rätt bra med att, att folk ska liksom sitta och tycka att nej alla avskyr Storbritannien ute i Europa och, men folk, och folk tittar ju ändå det är ju jättemycket tittare på Eurovision och sådär mm. jag får liksom den känslan att de vill inte utan det går lika bra att lägga det någonstans här att det är liksom den här reaktionen man vill åt,
4: eller? Ja, alltså Jag fattar inte riktigt hur de tänker jag tror, alltså jag tror egentligen De som gör det, de vill vinna De vill att det ska gå bra liksom. Men sen ser är det också alltså, De här avdelningarna som gör det Det är de som gör typ Strictly come dancing Eller typ let's dance Det är liksom den avdelningen Det är verkligen underhållningstv-avdelningen Som kanske inte är världens experter på, på musik Um, och, och jag tror, alltså det som jag blev mest besviken över Och det var ett, en hel livstid av besvikelse Med de brittiska bilarna. Men det var liksom att året efter Blue Att man inte liksom För de, det gick bra för dem Om man, om man tänker på liksom telefonomröstningen De kom ju femma då Det var att de sjöng så fruktansvärt dåligt På juryrepen och straffade så ofantligt mycket Av juryn att och då gick det dåligt Men liksom, hade man haft någon annan Året på. Och istället så skickar de Engelbert Humperdinck. Det är därför för mig det stora problemet är. Liksom. För då kunde man fått igång kanske någonting. Tänk om Steps hade kunnat gjort sin liksom, comeback då. Eller inte vet jag. Men liksom de, de, de satsade på Engelbert Humperdinck. Och sen året på Bonnie Tyler. Och för mig det är det där det brast liksom. Det är där man känner att de fattar inte vad det här är för en tävling De tror för att Engelbert Humpedink har uppträtt i Lettland någon gång Då kommer han att få en tolva från Lettland liksom. It doesn't work like that Så det är där min stora frustration kommer ifrån Att de har haft chanserna liksom, och, och, och så sabbar de det Och det är det som jag tycker är tråkigt liksom. Och även liksom, okej, okay, skit i en nationell uttagning Gör något själv liksom, men, men våga lite och då menar jag inte electro velvet. Jag menar våga på riktigt. Gör som Estland gör. Skicka något annorlunda. Något som är lite mer vågat. Till och med som Azerbaijan gör de senaste åren. Liksom. De har ju mer vågade liksom, bidrag än vad Storbritannien har.
2: Men, men nu verkar du vara på gång. Nu hade ju Graham tydligen pratat med Steps och mjukat upp dem att det, det skulle inte vara helt fel för dem att vara med i Eurovision. Det låter ju helt underbart tycker jag. Steps 2018, det måste vi måste upp.
4: Och det, och det är det som jag tycker, det är, för man hör ju från vissa artister att, Jo, men jag skulle kunna tänka mig ställa upp, men där tror jag det är snarare liksom management och skivbolag som sätter stopp för det. Och det är det som är tråkigt. Jag tror vi hade haft liksom, Hertz, vi hade kanske till och med haft liksom, Sophie Ellis Steps, Stepson-artister som kanske tycker det är roligt med Eurovision. Men sen är det alltid någon någonstans, för det, det, det går alltid sådana rykten. Men det är alltid någon någonstans som säger stopp. Och jag tror inte det är BBC. Jag tror inte det är BBC som säger, nej steps, tyvärr vi kan inte ha er. Utan det är snarare någon annan i kedjan som stoppar det. Ja, men då lämnar
1: vi Storbritannien och flyger till årets absolut sista bidrag och land. Och det är inte vilket land som helst, det är Italien.
2: Det är Italien. Landet var ett av de sju som tävlade första gången i Lugano i Schweiz när Eurovision Song Contest föddes. Sedan dess har man vunnit två gånger, det var 64 och 1990. Genom åren har man avstått ett par gånger av olika anledningar, men den stora breaken från sista deltagningarna Deltagandet 1997 till återkomsten 2011 är det största i avbrottet. 2011 återkomman man alltså med Stogland så kom tvåa. och sedan följde två till topp 10-placeringar de kommande åren innan Emma blev 21 med Lamia Sitta. För två år sedan hände på att bli vinst igen då tv-tittarna gav sin högsta poäng till Ilvolos Grande Amore. Men jurygrupperna ville annorlunda. De placerade Ilvoolo sexa och Sveriges Mons fick då istället en magisk vinarnatt men i år, då
1: då skickar Italien 34-åriga Francesco Gabani. Han vann alltså Sanremo-festivalen i år. Sanremo-festivalen är ju musiktävlingen som en gång var förebild för Eurovision. Men som fortfarande är långt, långt mycket större i Italien än vad Eurovision är. Francesco vann faktiskt Sanremo-festivalen redan i fjol. Då var det sektionen för nya artister med en låt som hette Amen. En låt som faktiskt hamnade topp 20 i Italien. Då, men den här låten som man vann med i år har gått långt bättre än så. Låten, om det är någon som har missat den, heter alltså, och det här har jag bevet för i fem poddavsnitt: Occidentalis karma. Och den låter
0: så här: i din
3: mina eh, bästa minnen från årets Melodifestival turné var när, eller ja bästa sämsta, var när jag var så jävla arg när Lorient inte hade gått i final och vi var i, vilken stad var vi ens i? Eh, eh, det var
0: I Norrland någonstans,
4: väl?
3: Ja,
0: precis
3: <laughs> Skellefte, va? Och vi, var i, ja, precis. vi var i Skellefteå och eh, jag kom till ert hotellrum där ni bodde Ken och Ronny och jag var så sur att jag satt i ett hörn och typ inte sa någonting. Men sen långsamt så mjukade stämningen upp och så gjorde du och jag dansen till eh, Orchidentalis Karmacken. <här> <här> och det finns ett videoklipp på det här som är eh, så himla härligt. Och redan då så var vi ju besatta av den här låten. Jag var i alla fall och jag är fortfarande. Jag tycker att den är underbar. Det är allt jag vill ha av en Eurovision-låt. Eh, och... Eh, jag tycker det, är, alltså allting, det känns liksom som att alla så här stjärnorna står rätt för Francesco Gabani. Låten är liksom kul och han sjunger på originalspråk och den är samtidigt liksom, är inte en så dum och tom låt utan den har lite ambitioner i sin låttext och det finns en dans, det finns en gimmick och det känns bara som det var så skönt om den här vann i år. Jag tror att vi, vi alla, liksom skulle, alla skulle vara så lätta med om den vann, tror jag. Efter den här hyperpolitiska ukraina med den här tripphopp-låten. Man vill ha en glad hit och man vill ha en gorilla dansare på scenen och man vill ha, alltså den är så perfekt jag kan liksom inte, ord kan inte beskriva hur gärna jag vill att den ska vinna och det kommer väl, alltså det är chock om det inte händer för att den är så pass stor favorit men fem av fem, starka fem av fem
2: Ja, jag vill ju också att den här väldigt gärna ska vinna för av exakt samma anledningar som Hanna eh, Tävlingen måste ju tillbaka och liksom producera hits det kan ju inte liksom bli en politisk plattform där det bara ska vara tråklåta som vinner, som inte, bli, som inte blir någonting efter det. Efter tävlingen liksom har slutat. Jag tycker ju om den här. Jag är inte så frälst att jag lyssnar på den vid sidan om och jag tycker, det som störde mig mest var att jag tycker att den är svår svårdansad, det tycker jag inte om jag vill att vinnare ska, ska vara lätt att dansa till, jag tycker inte att den här är helt lätt att sätta upp på dansgolvet för att få igång ett dansgolv, men, men det gör det
3: finns ju en dans till den
2: Vad är men det, det spelar roligt? ingen roll, då, då måste man ju kunna dansen, har man, har man är man inte inbjudet Eurovision-fans, tror jag att det blir jag tror att den kommer vara en klockring hit på Euroclub men utanför det jag tror jag att den kommer få svårt men jag hoppas att det blir en sommar hit i Sverige i alla fall och att folk lär sig dansen och att vi i juli och augusti just det kommer få se den här apdansen på massor av olika ställen runt om i Sverige jag kan, jag kan omöjligt se att den här inte ska vinna, det, det känns bara så himla självklart att den, att den ska göra det och Italien förtjänar ju det och det spelar ju alltid in liksom. jag sätter den fyra på det här men jag hoppas att det här är årets vinnare
1: Ja, och det gör jag också Såklart, jag är ju på Hannas spår Det här är ju min absoluta favoritlåt i år Det har varit det ända sedan Chris faktiskt var den som spelade upp den för mig Första gången under tiden som den höll på att tävla i Sanremo Jag tog den och jag tycker att det är så härligt också en annan viktig sak som ingen av er upp här är ju att en låt ska vara en stor hit på hemmaplan det här är, om vi tittar att Spanien är ju det bästa exemplet då när man liksom väljer någonting som absolut inte har folket bakom sig men även så här länder som Tyskland och Storbritannien som har ganska små uttagningar där lite folk är engagerade, det blir ju inte samma sak det här är ju en enorm hit hemma även om det då inte egentligen är vald för att tävla i Eurovision utan det är ju så att den som vinner Sanremo får ju åka om de vill och vill man inte så tar man nästa och nästa men, men men Francesco vill ju, vill ju detta, och den, den är ju jättestor i Italien. Har lagt etta där, och det blir ju liksom en annan grej när man känner att liksom landet har landet står bakom. Jag såg de här trailersen som, det var säkert också Chris som skickade, TV-bolaget gör för, för liksom sitt bidrag där liksom man ser Francesco kuta runt med en apa apan och man känner så här de behöver liksom inte förklara vem personen är de behöver inte förklara vad det är för låt utan alla vet bara de ser i honom att wow, det här är den här artisten, det är den här låten, det är honom vi står bakom jag tycker det är jättehärligt. Och så vill vi ju jättegärna åka till Italien. Hallå, tänk på oss som ska åka till Ukraina. Vi behöver det här som pris nästa år. Heja Italien,
0: fem poäng.
4: Ja, nej men jag, jag såg den här det var ju andra kvällen av Sanremo, den här dyk upp, dök upp och Alltså Sanremo är en konstig liksom festival. Det är lite som festival i Kenges i Albanien. Det finns en viss typ av låt som, som brukar gå bra. Det är liksom ballader, lite rockiga kanske, lite hjärta och smatter. Den här liksom passar inte alls in i, i den ramen. Um, så jag trodde att ja, men det här är en sån här chris som jag kommer att gilla och som kommer att komma liksom tolva till slut. Så jag blev så chockad när den faktiskt vann. För jag tycker den är fantastisk. Jag tycker det liksom, Texten är ju smart och rolig och intressant. Jag tycker han är ofantligt charmig tycker jag liksom. Och Allting är så genomtänkt. Det är också det jag tycker. Liksom, det här är inte en låt som har vunnit en tävling och säger oj shit nu ska vi till Eurovision utan det känns mer som att liksom, nu har vi vunnit Sandremo och ah, vi kan väl åka till Eurovision också. Det är väldigt roligt att åka till liksom, Kiev och ha kul i två veckor. Så jag tror att det kommer att gå bra. Just nu är jag mitt i den här fasen som man också gick igenom med Ryback 2009 och Lorén 2012 och försöker hitta liksom, ja men kanske den här låten kommer istället och den här kanske kan utmana liksom och, och försöka hitta anledningen till varför den här stora storfavoriten inte kommer att vinna men jag tror han vinner, jag skulle bli så chockad om han inte vann och att inte resten av Europa ser vad, vad de flesta av oss ser i det Um, också sett liksom, lite kommentarer Från halvsure svenska fans ja, Varför va fan har en gorilla på scenen liksom. Och, och, och det, det retar mig lite Men jag tror inte heller när Gorillan kommer att skrämma bort folk För den kommer in på scenen Så pass långt in i låten Att man är ju med liksom. man, 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 man gillar låten redan när, när Gorillan kommer in Det hade kanske varit lite annorlunda Om, om den hade varit med allra från, liksom, från alla början i låten men absolut min favoritlåt i år, eh, Solklar femma och ja, jag, jag hoppas de vinner um, jag kommer bli besviken om de inte gör det faktiskt
1: men Jag tror absolut att vi, vi är precis inne där snart allihopa som du säger, när vi väl kommer till Kido kommer vi sitta där och älta precis som vi gjorde med Loreen precis som man gjorde med Ryberg att nej, det är nog inte så säkert som vi trott hela tiden men faktum är, det finns ju faktiskt ingenting som kan utmana det är inte liksom som när Mons var med, när vi hade liksom tre kandidater eller när vi, när vi var nere med Conchita och hela den där grejen det fanns liksom många olika som, som, som hade, den, här, den här är ju så överlägsen och jag, jag måste säga att den där gorillan, den tror jag bara är en fördel men jag visade den för min åttaåriga systerson och han blev ju helt besatt av den där gorillan, han, han var liksom så, här, så att han ringde mig en vecka efter och frågade om det var okej att han tyckte att Italien var bättre än Robin liksom, att han inte höll på Sverige Eh, vilket jag sa att det var helt okej. Okay. Eh, men eh, alltså jag, jag tror att det där det, det är just den sorten så här lag om galenskap som gör att den låt vinner. Jag tror inte att den hade behövt det men jag tror att det liksom adderar jag tror inte att folk liksom tänker Nej, varför kom den apan nu röstar inte utan tvärtom ah, det är den där med apan liksom. Det är klart
3: att man kommer mm. godan. Jag tror också att den kanske hade riskerat att kännas lite pretentiös om det inte hade varit för apan. Jag känner att apan liksom Gör, den är rolig. Den liksom lättar upp hela låten eh, på ett helt underbart sätt, och som sagt, den är lätt att komma ihåg och, ja, Nej, jag är helt för Apan.
2: Men med, att, att någon skulle vara emot Apan, det måste väl vara sig, idiotiska fans, alltså som, bara, som bara letar fel med den här låten. Det har väl aldrig varit en negativ grej att ha en gimmick i Eurovision. Aldrig är någonsin? Ja,
4: vi, vi har sett rep med någon, en kille med en huvud, så det med en kill med en hest huvud.
2: Det är skillnad att brassa på i 180 Och göra massa massa obegripliga saker som ingen fattar Men har man en klar och tydlig grej Typ en sandritare Ett hamsterhjul, en dansande apa Sånt väl all, funkar väl alltid det, det, känns ju, det här känns ju som bara en, Det känns som en Icke-diskussion för mig bara. Jag tycker Exakt. så konstigt att man ens pratar om det
1: Love, love, peace, peace and a man in a monkey suit. Det hör man ju liksom. Fast det är ju bra, bra in som helst. Jag måste säga att det är, det är rätt bra också att vi har pratat om det här nu så här pass länge i en QX-baserad podd utan att nämna de här 25 centimeterna som ryktas finnas på scen också.
3: 25 centimeter har väl aldrig varit en nackdel?
2: <tryck> 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 Jag kommer komma till till vinnarpresskonferensen med en gigantisk 25 cm salami som jag ska be honom signera. <laughs>
1: den kommer vi lotta ut sen efter att i bloggen.
2: <laughs> det det jobbar jag bara att den är lite små eftersom ena kanten för Ken blev hungrig under jordomräkningen för en tavla för
3: Om någon som lyssnar är nyfiken på att läsa mer så kan man googla på eh, rock. Cifredi si di Sanremo Så var man uppe
4: Jag tycker också det är kul liksom att, 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 att en sån stor hitlåt Ändå skulle vinna Jag tycker det där är ju Som ni säger, det är liksom viktigt liksom, 100 miljoner visningar på Youtube Det är ju fan starkt alltså
1: Absolut och, och man ska inte. Ja. Jag, jag tror jag att Italien hade skickat den här låten Även om den inte hade vunnit remo, Men det blir ju ändå häftigare när den också gick och vann Precis som du säger Chris Jag tror ju att eh, de, som, de som skickat Eurovision Hade nog sett till att han hade fått åka i alla fall För jag tror att de förstår värdet i just den dansande apan Och så vidare Men, men jag bara, det är liksom en sån här succéhistoria Från början till slut här på något, på något sätt känns det som Det är väl klart att det här måste vinna eh.
3: Kan vi nämna liksom Eurovision Editing Edita den här låten, för att Isandrema var ju typ, äh, vad var det, 38 sekunder för lång eller sånt där, 25 sekunder för lång. Så att de har gjort en, en edit av den och äh, efter, eftersom editen kom när jag var som mest besatt av den här låten så att jag läst igenom alla Youtube-kommentarer på, på <laughs> <den stora laughs> Och äh, Slagerfönstren var ju rasande <laughs> på ett helt orimligt sätt. Nej, allting är förstört, nu kommer den inte att vinna längre, jag älskade den här låten, nu hatar jag den. <laughs> eh. alltså det måste ha varit den största överreaktionen i Eurovision-historien jag tycker att det är helt okej okay.
1: det tycker jag också alltså. numera faktiskt när jag, när jag, jag, jag var också jag var en av dem även om jag inte skrev någonting på Youtube så så. var jag lite så här. men det jag gillade med den var att man faktiskt kapade bort en vers och behöll hela slutet, för att man, det är såklart att man vill ha in apan, det gick inte att kapa där om man nu ville fortsätta ha liksom, uppträdandet. och jag tycker inte låten tappade. den är rätt härlig fortfarande för att den, den liksom fokuserar ju på refrängen och det är ju själva grejen med låten så jag tycker ja. att det är legat härligt fortfarande också.
4: Men, men där är jag en sån fan. För jag, jag har faktiskt inte ens laddat ner Eurovision-versionen -version till min telefon. Jag lyssnar bara på liksom fullängdsversionen. Så det kommer bli en chock när jag står där i Kiev och bara...
3: Vad fan, vad är vi nu i låten? Det är ett kock. Liksom. <laughs> jag, jag har lyssnat på editen eftersom jag vill lära mig texten till Euroclub. <laughs>
1: Ja, oh, där ska vi få apdansa igen Jag ser redan fram emot det här det kommer En hel Euroclub som kommer stå och dansa och, där och lyfta på benet, det är ju helt underbart
3: Och när arenan på... ska sjunga med i ja. Namaste Allé, det kommer vara härligt
4: För det tror jag kommer bli den stora grejen För att jag, jag känner liksom, det som varit bra I Sanremo var man liksom man hade ju också Hela orkestern som kunde liksom Skrika Allé och med Och liksom, det kom, kanske det alltså lite samma problem Som, som Sverige har liksom, Hur kommer det att låta när man inte har Liksom den här backningen, alltså vokalmässigt han har ju bara liksom, det, fyra kör, killar mm. eller tjejer där bakom honom, så att, kommer det att låta lika bra i tv, men sen tänker jag jo, men om de kan få med hela publiken, vilket de såklart kommer att få um, då kommer det att vara otroligt liksom, maffigt, tror jag i arenan, det kommer att vara en sån sjuk stämning
1: Absolut, jag undrar om de kommer att texta någonting också, alltså att om det kommer liksom Eftersom de tack och lov behöll den på italienska Jag var lite rädd att de skulle trycka in några så här Engelska formuleringar där också Det gjorde de ju förra året med Italiens bidrag Men, men däremot har de ju textat då Videon, alltså editen. Om de tänker liksom köra någon form av liksom Textremso som flashar omkring på på scen eller om de bara ska köra det klinik kommer bli väldigt intressant då. Och förresten kolla in den från som han vann med förra året som heter Ammen den är ju också
4: jättejättebra tycker jag. Och rätt lik också. Ja, precis Änta tänkte det? säga det.
1: Den är ganska lik. Eh, och också ett sånt ställe väl i låten där typ orkestern sjöng Alltså tillbaka med honom så jag tror Det är som att han förfinade sin vinst på förra året i år liksom gjorde den bättre
2: Det lär väl inte vara en problem även om, man inte, även om man inte textar någonting i låten Alltså fansen kommer ju överrösta allting annat Det Kommer kom bara ihåg hur, liksom, hur fansen sjöng med Och överröstade Sanna Nilsen i Andu Från första versen liksom. Så att allting kommer att sitta som en smäck Och fansen kommer ju överrösta allting där inne tror jag det Kommer bli underbart ja.
1: Yes och man kan väl säga då att eh, om jag tittar på resultatet här där vi har röstat så vann ju Italien totalt också. Den fick 19 poäng och det är ingen låt i någon av de andra poddarna som har kommit upp i 19 poäng. Island var närmast, den fick 18 och därefter hade vi Sverige och Belgien på 17. Men eh, Italien är vår vinnare i år i slag och profilernas Info Eurovision 2017 poddserie. Woo! Yay! Yippie! Jag ändrar mitt
2: betyg till en etta. <laughs>
1: Mm. Men äh, ska vi bara om inte Italien vinner? Vem vinner då?
3: Ja, nej, men det skulle väl vara om det blir någon sån här eh, liksom skräll liknande förra året. Om Portugal helt plötsligt seglar upp för att den sticker ut så mycket. Eller eh, ja, det är väl enda jag kan se. Ja. Bulgarien, nej. Alltså, det det känns som konstigt. Jag.
4: Det, är liksom, det är verkligen det, är det här vi måste vara på plats. Och faktiskt se hur det ser ut på scenen Vilka som kan fram, liksom, sjunga Vilka kan inte sjunga och, alltså, Det är inte förrän nästa vecka tror jag liksom, ge, alltså, Kvällsgenrepan Att vi faktiskt kommer att se och få en känsla av Funkar det här eller inte mm. alltså, Jag har sett flera nu som Pratar om Belgien för att de tyckte det var en besvikelse Men alltså, hon repade på förmiddagen En söndag alltså, Hon behöver inte leverera nu liksom. Hur kommer det att vara liksom, när det väl är dags Vi Alla kommer ihåg Roberto Bellarosa som också var lite hopplös och lite, du vet, det här kanske inte går bra. Men så fort liksom, han fick ju det här självförtroendet och, 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 och det funkade då. Tack vare Hannans hjälp i en, i en hotell i Malmö. <laughs> <laughs> han står där framför en, en spegel och liksom övar och övar och övar Liksom De har två veckor på sig nu och faktiskt förfina och få till det och allt kan hända. Så jag tror Italien vinner och någon annan kan komma upp men det, det är för tidigt att säga. Det finns ingen sån stor, stark konkurrent tror jag ännu.
1: Nej, och man måste, ju, man måste ju ha en låt som både juryn och folket kommer igång. Det är, ju, det är lätt att se att folk kanske kommer att rösta på ja men vad vet jag, Rumänien, den är ju liksom härlig och glad jodling och det är liksom Grekland Montenegro. Och Montenegro och så vidare. Men sen ska man ju dessutom ha juryn och juryn kanske liksom är mer Portugal och hit och dit. Men då, då, då gäller det att hitta den minsta nämnaren och det känns väl som att Italien har det, det som tycker illa om Italien på något sätt liksom. Så att, eh, ja nej jag kommer försöka och hålla fast vid Italien hur den eh, vad som än drabbar mig när jag kommer till Kiev. Ja! Vi kommer ju alla fyra som sagt att finnas på plats i Kiev och rapportera på olika sätt. Jag och Ronny kommer väl att köra en hel del liveslag i studios antar jag och eh, göra lite intervjuer och rapportera från eh, anta jag genrepen, det är väl lite det här Ronny Eller vad känner vi att vi kommer att göra mer Det är väl där vi kommer att ha fokus antar jag
2: Ja det låter rimligt tycker jag
1: Mm Hanna, vad kommer du hitta på?
3: Ja, jag kommer ju att ha min blogg på dn.se och så kommer jag att skriva för DN också. Jag håller just nu på att försöka boka in en intervju med Francesco Gabbani så det hoppas jag blir av. Ja, men det blir väl ungefär som vanligt. Man kommer kunna chatta med mig under programmen också på dm.se fall man är sugen på det. Härligt. Jag
4: har biljetter till alla tävlingar, så där kommer jag stå i... Folkhavet med en Jag köpte en sån här jättestor italiensk flagga Som jag ska ta med mig så det blir Och en estnisk och en isländsk Så jag liksom covering all the bases i år
1: Ja, med de orden från Vad vi ska göra i Kiev Så tycker jag det är dags för oss att gå och packa våra väskor Och avsluta den här poddserien från i år Det kommer komma flera poddar Efter Kiev och i höst Annars så hoppas jag att ni får en helt fantastisk Eurovision. Både ni i min kära panel och ni som lyssnar. Ha en fantastisk Eurovision-period. Vi hörs och ses. Puss och kram. Hej då! Hejdå!
5: Hej då!
4: Hej!